0: RCF
1: La mort d'une personnalité est souvent l'occasion de se pencher sur sa biographie, ses créations, ses écrits. Et c'est pourquoi, lorsque le pape Benoît XVI est décédé, nous avons relu l'un de ses textes, Jésus de Nazareth. Pendant trois tomes, l'auteur témoigne de sa foi dans le Christ. Il le fait en s'appuyant sur des textes, mais aussi en convoquant des historiens, des exégètes et l'Ancien Testament. Pour permettre cette relecture, je vous remercie, père Michel Fédoux, d'être avec nous toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, enseignant en patristique et théologie dogmatique au Centre Sèvres, à Paris. Et votre contribution à la théologie a été saluée récemment par le pape François qui vous a remis en décembre 2022 le prix Ratzinger. Dans votre travail, pour commencer avec cette actualité, quelle découverte, quelle contribution vous tient particulièrement à cœur, justement
0: Je dirais certainement que j'ai été très marqué par les œuvres du père de Lubac. Également celle de Karl Renner, et puis j'ai lu aussi des textes de Joseph Ranziger. Disons, la théologie catholique du XXe siècle m'a beaucoup marqué. Il y a quand même quelques géants de la théologie au XXe siècle. J'ai nommé Delubac, Karl Rahner, Joseph Ranziger, il y a aussi Hans Orson-Balthazar, Yves Congar. Mmh. On a une pléiade de grands théologiens catholiques et leur œuvre m'a beaucoup marqué dans mon itinéraire.
1: Si vous deviez citer un théologien d'aujourd'hui
0: un théologien d'aujourd'hui ans serait... aujourd'hui, on pourrait dire. Ah, je je nommerais sans doute euh, le père Christophe Théobald. À mon avis, c'est un très grand théologien. Vraiment, il a déjà produit une œuvre importante euh, dans différents registres. Euh, registre la question de Dieu, la, la christologie, l'ecclésiologie. Et je crois que nous sommes en présence du, d'une œuvre puissante et en étant très attentif aux, aux questions, aux enjeux pastoraux de notre époque.
1: Alors, nous allons, au cours de ces cinq émissions, revenir sur le travail de l'un d'entre eux, Joseph Ratzinger. Euh, C'est comme cardinal qu'il a commencé à rédiger ses ouvrages et il les a terminés comme pape, Benoît XVI. Il voulait, et on le lit tout au long de ces pages, mieux comprendre, mieux connaître le Christ. Alors, il n'est pas le seul et justement, bien d'autres ont essayé avant lui de dire... Qui est Jésus Et pour bien comprendre euh, le travail du pape Benoît, euh, commencé à l'époque où il était préfet de la Congrégation pour la Doctrine, donc en tant que cardinal Ratzinger, j'aimerais, père Michel Fédoux, que vous nous décriviez un, le contexte intellectuel de son travail. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs méthodes pour, pour dresser un portrait de Jésus. Expliquez-nous quel est, quel est ce contexte.
0: Exactement. Il y a eu quantité de travaux sur Jésus... Euh, Bien sûr, tout au long de l'histoire de l'Église, mais en particulier depuis le 19e siècle. Pour résumer à grand trait, on pourrait dire qu'il y a d'abord eu toute une série de travaux menés par des historiens et des exégètes qui ont essayé de reconstituer, du point de vue historique, autant que possible, l'existence de Jésus. On a souvent parlé du Jésus de l'Histoire, fond, des ouvrages qui ont essayé, depuis le 19e siècle surtout, de dire tout ce qu'on peut dire honnêtement sur l'histoire de Jésus dans le contexte de sa propre époque. Mais il y a un certain nombre d'auteurs, en particulier des théologiens, qui ont souligné que cette quête du Jésus de l'histoire, du Jésus historique, n'était pas suffisante, qu'elle ne permettait pas en particulier de faire droit à tout ce que la communauté chrétienne dit à propos de Jésus en tant que communauté croyante. Et on, est, on en est venu souvent à opposer au XXe siècle le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Donc des approches qui insistaient sur l'histoire de Jésus, qu'on essayait de reconstituer de la de manière la plus fidèle possible et d'autre part euh, donc des œuvres qui mettaient l'accent sur euh, la foi de la communauté chrétienne envers Jésus confessé comme Christ. Voilà un petit peu le contexte de départ. C'est par rapport à, par, par rapport à cela qu'on peut essayer de, de comprendre de situer l'originalité de l'œuvre de, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI
1: Et alors cette approche de l'histoire de Jésus, elle était elle-même une, une réaction contre, peut-être une croyance un peu naïve de se dire que tout ce qui est écrit dans, dans la Bible est vrai. Est-ce que c'était ça
0: Exactement, parce que pendant des siècles, en gros, on n'avait aucun doute sur l'historicité de tout ce qui était raconté dans les évangiles. C'est surtout à l'époque moderne, même s'il y a eu quelques antipédagogiques, Quelques anticipations dans l'Église ancienne, mais c'est surtout à l'époque moderne et surtout à partir du XVIIe siècle, Richard Simon en particulier, à partir de ce moment. Donc, on s'est, on s'est dit qu'il fallait passer en quelque sorte les récits évangéliques au crible de la critique historique, exégétique, pour arriver à voir bah, ce qui devait être effectivement reconnu comme historique, comme remontant au Jésus d'Histoire, et ce qui, au contraire, portait la marque d'une relecture ultérieure par les évangélistes eux-mêmes.
1: Et ces historiens vont s'appuyer sur des textes, donc ceux de la Bible en l'occurrence. Mmh. Est-ce qu'ils vont trouver d'autres sources Est-ce qu'ils vont trouver des objets de faire appel à l'archéologie, faire appel à la linguistique Quels vont être le, leurs matériaux à ces historiens
0: Alors, ce sont bien sûr d'abord les textes des évangiles, mais effectivement, ce sont aussi d'autres sources. Euh, d'abord euh, des textes euh, ce qu'on appelle la littérature apocryphe alors évidemment euh, euh, les textes apoc- dits apocryphes c'est-à-dire qui ne font pas partie du canon des écritures, sont ils des ne sont textes... pas retenus ils sont pas retenus dans le canon des écritures comme l'évangile de Thomas, etc. Oui. ce sont des textes qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution parce que souvent ils, ils véhiculent, ces textes véhiculent des traditions qui n'ont rien d'historique mais c'est quand même une source qu'il faut considérer. D'autre part les historiens ont considéré aussi des, des textes de l'historien juif euh, Flavius Joseph euh, qui a quelques passages au sujet de Jésus ou encore des textes très brefs à vrai dire, sont quelques phrases d'historiens latins ou d'historiens romains comme Tacite par exemple et puis il y a d'autres types de sources euh, de plus en plus, on s'est intéressé aux approches euh, sociales ou sociologiques. Euh, on essayait de comprendre euh, comment se comportait, comment se présentait la, la société euh, en Palestine à l'époque de Jésus. Également des sources archéologiques. Bref, on a essayé de convoquer beaucoup de sources de façon à avoir une, une vision plus, plus juste, plus exacte, plus complète de Jésus en son propre temps. Et ça, c'est uniquement évidemment l'approche historique, au sens large, de, de Jésus. Ce n'est pas encore le Christ de la foi.
1: Alors euh, le travail de de Benoît XVI euh, part aussi d'un constat, c'est que ce Jésus historique s'éloigne du Christ de la foi. Il dit qu'il y a un fossé qui se creuse et on on sent qu'il voudrait les rassembler. Est-ce qu'il y parvient Et puis d'où vient ce ce fossé qui s'est creusé
0: Effectivement, il est très conscient d'un risque non seulement d'écart mais de fossé entre les travaux historiques ou exégétiques sur Jésus et ce que dit la foi à propos de Jésus, confessé comme Christ et Seigneur. Et dans une large mesure, son ouvrage « Jésus Nazareth » veut contribuer à réduire cet écart et à montrer qu'il n'y a pas de contradiction. C'est vraiment très central dans son projet. Alors, bien sûr... Il ne veut pas pour autant euh, mépriser les les résultats de l'exégèse historique euh, ou historico-critique. Il le dit clairement dans l'introduction de son premier volume. Il s'agit de prendre en compte les résultats les plus sûrs de l'exégèse ou de l'histoire. Mais il dit euh, ça ne suffit pas. Et surtout, euh, effectivement, il rend attentif aux risques... euh, que l'on éprouve parfois le risque d'une certaine contradiction, on met en contradiction les données de l'histoire et ce qui résulte de la confession de foi de la communauté chrétienne. Et il veut contribuer à combler cet écart ou même ce fossé.
1: Est-ce qu'il le fait par une conviction intime ou est-ce qu'il le fait parce qu'il craint que certains chrétiens finalement se finissent par douter de, de ce qui est dit dans l'évangile en raison de ses recherches scientifiques
0: je pense que c'est un peu les deux. Il est conscient du fait que certains chrétiens risquent aujourd'hui d'être ébranlés par certains résultats de l'exégèse historico-critique, mais c'est en même temps sa conviction profonde. Sa conviction profonde, c'est que justement, les évangiles nous donnent un témoignage globalement crédible au sujet de l'histoire de Jésus et que en même temps, inséparablement, les évangélistes sont des hommes de foi qui ne font pas que raconter oui. l'histoire de Jésus mais qui signe comme croyant cette histoire, précisément en laissant entendre et en montrant que Jésus est Christ et Seigneur.
1: Et alors c'est ça qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il redit bien qu'on ne peut découvrir le Christ que si on l'ancre véritablement à la fois dans l'histoire, mais aussi en Dieu. Et c'est là où on, ça pourrait sembler une évidence pour un croyant que oui, le Christ oui. S- s'inscrit, et bien le Fils de Dieu, et pourtant, et pourtant c'est, c'est, ça ne l'est peut-être plus.
0: Oui, pour lui, c'est absolument central de, de mettre en évidence... Euh euh, non seulement l'identité de Jésus comme Messie, comme Christ mais son identité comme fils de Dieu c'est absolument central il est conscient du fait que pour un certain nombre de contemporains justement ça ne va pas de soi que, que beaucoup de nos contemporains ont du mal à reconnaître, à reconnaître Jésus comme, comme fils de Dieu ils le reconnaissent volontiers dans le meilleur des cas comme un homme exceptionnel, extraordinaire mais de là le reconnaître comme fils de Dieu c'est beaucoup plus difficile mais euh, il souhaite, il entend relever ce défi et montrer que justement si on prend sérieusement ce qui est dit par les évangiles, et eh bien on doit reconnaître Jésus inséparablement comme quelqu'un qui est pleinement de notre histoire, qui a vécu notre histoire humaine, et qui euh, est lui-même le fils de Dieu, le fils unique, comme dit l'évangile de Jean.
1: Mais vous reconnaîtrez comme théologien que c'est vrai que ça nous dépasse d'imaginer ah oui, bien le sûr, fils c'est un grand mystère. de Dieu. C'est un
0: très, très grand mystère de dire à propos d'un homme, Jésus de Nazareth, que l'on a rencontré, que les disciples ont rencontré sur leur route avec qui ils ont cheminé, de dire de cet homme qu'il est lui-même le Fils de Dieu.
1: Alors, on retrouvera Benoît XVI tout au long de cette semaine, grâce à vous et à votre lecture de, de ce livre, Jésus de Nazareth. « Je fais confiance aux évangiles », dit Benoît XVI, je pense que c'est ce qui se traduit dans, dans ses propos. Oui,
0: ça j'aime bien son propos, effectivement.
1: Benoît XVI insiste en disant que pour découvrir Jésus, il faut peut-être d'abord creuser dans ce terreau spirituel que nous, nous appelons l'Ancien Testament
0: Exactement Cela pour une raison toute simple, c'est que Jésus est juif, Jésus est membre du peuple d'Israël Il connaît très bien ce que nous appelons les, le, l'Ancien Testament mais pour Jésus, ce sont les Écritures tout simplement, les Écritures d'Israël Il connaît très bien la loi et les prophètes la Torah et, et les prophètes et euh, il est imprégné par ces euh, écritures, on le voit euh, participer aux fêtes euh, du, du peuple, euh, on le voit participer, on le voit monter à Jérusalem pour la Pâque. Donc euh, Jésus est vraiment enraciné dans euh, l'histoire d'Israël. Et c'est certainement l'un des acquis d'ailleurs de la réflexion contemporaine de Jésus, en particulier grâce au dialogue avec les Juifs, euh, d'avoir davantage conduit à reconnaître cette insertion, cet enracinement de Jésus dans l'histoire du peuple juif.
1: Vous vous le disiez, il se rend à Jérusalem. Se pose la question par exemple du baptême. Alors c'est une question intéressante que que pose Benoît XVI et il dit mais finalement euh, pourquoi Jésus demande-t-il le baptême si c'est véritablement une reconnaissance des péchés alors pourquoi le demande-t-il Et il fait euh, effectivement allusion aux ablutions de euh, l'époque juive qui sont des ablutions courantes là où ce baptême va être unique.
0: Oui c'est ça, Jésus va jusque là, il passe par ces pratiques au fond qui qui existaient à son époque, Euh, naturellement euh, l'épître aux Hébreux dit à propos de Jésus qu'il a connu en toute chose notre condition humaine, excepté le péché. Donc Jésus n'est pas pécheur, mais euh, il prend place parmi les pèlerins qui vont se faire baptiser par le Baptiste dans le Jourdain. Euh, son insertion dans le peuple d'Israël va jusque-là. Euh, mais naturellement, c'est aussi interprété comme un geste d'humilité radicale.
1: Ce geste est quelque chose, est un moment qui va... Euh... Bah, qui va le marquer et certains historiens se sont arrêtés là-dessus et Benoît XVI revient justement euh, sur euh, ce moment du baptême. Jésus a-t-il compris sa mission en recevant le baptême Alors il explique qu'il avait une vie ordinaire en Galilée, il va vivre là une, une expérience bouleversante et pourtant mmh. Benoît XVI n'accroche pas à ceux qui, qui vont dire que c'est là que, que Jésus perçoit sa mission.
0: Il y a eu en fait euh, des interprétations assez diverses euh du baptême tout au long de l'histoire euh, au 4 siècle par exemple euh, le, ceux qu'on appelait les, les Ariens enfin Arius et ses partisans euh, considéraient que, au moment du baptême il y avait eu une sorte d'adoption de Jésus comme fils de Dieu alors c'est pas du tout la position de Benoît XVI qui dit au contraire euh, en fait Jésus était le fils de Dieu dès le commencement, simplement le baptême c'est le moment où il y a en quelque sorte une manifestation, une révélation euh, publique de cette filiation divine qui est la sienne dès le commencement
1: et puis alors il met en garde, et ça il le fait à plusieurs reprises au cours de, de, ces, de ces trois livres, à la psychologisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait dans la tête, dans le monde intérieur de Jésus Pourquoi est-ce qu'il fait ça
0: alors Il fait ça, je pense qu'il réagit contre des interprétations, on pourrait dire un peu subjectivistes, enfin les interprétations suivant lesquelles Jésus aurait connu au baptême une sorte d'expérience charismatique qui lui aurait révélé son identité. Et justement il s'inscrit en faux contre cette interprétation en mettant en avant plutôt le fait que le baptême c'est un moment de révélation pour tous, de manifestation publique de cette identité qui appartient constitutivement à l'être de Jésus dès le commencement.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on fait fausse route si on pense que Jésus est un homme génial, qu'il a des émotions, qu'il, vit, qu'il traverse des échecs, qu'il connaît des réussites En tout cas Benoît XVI nous invite à d'abord toujours nous souvenir que Jésus est le fils bien-aimé de Dieu avant toute chose.
0: Oui, il est cela avant toute chose. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a, n'a pas connu des, des sentiments, des émotions. les évangiles en portent témoignage. On voit bien euh, Jésus, tel ou tel passage des évangiles oui. pleure. Il pleure devant Jérusalem, il pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Donc Jésus a bien connu des, des émotions. Il est pleinement homme, il partage pleinement notre humanité. Mais Benoît XVI refuse de, de s'en tenir justement à une interprétation psychologique de l'homme Jésus et il invite avant tout à reconnaître en lui, dans la foi, le Fils de Dieu.
1: Il évoque aussi Jésus comme le nouveau Moïse. Qu'est-ce qu'il oui. veut dire par là
0: eh bien, pour comprendre cela, on, on peut s'appuyer sur le sermon sur la montagne. Benoît XVI a un long développement oui. sur le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne de l'évangile de Matthieu, Jésus recourt à ce qu'on appelle souvent des antithèses, une série d'antithèses. On vous a dit, tu ne tueras pas. Moi, je vous dis. C'est-à-dire que Jésus se situe par rapport à Moïse implicitement. Il dit :« On vous a dit », c'est-à-dire il vous a été dit, il il vous a été dit par par l'intermédiaire de Moïse. Et moi, je vous dis. Et donc, à travers cela, Jésus, au fond, se manifeste euh, indirectement, en quelque sorte, euh, comme étant au-dessus de Moïse puisque justement il suffit pas de comprendre ou de recevoir la Torah qui dit tu ne tueras pas mais il faut aller plus loin et il faut aller jusqu'à dire positivement tu aimeras ton ennemi comme toi-même
1: mais pour les Juifs qui ont toujours lu Moïse ont, ont répété ces textes d'entendre cela c'est tout à fait disruptif on dirait aujourd'hui en tout cas c'est, ça peut donner le doute sur Jésus
0: ce qui est intéressant c'est que dans son livre Justement, lorsqu'il parle de Sermon sur la montagne, Benoît XVI se réfère souvent à un juif, Jacob Neusner, et il est en dialogue avec ce juif. Et il monte, c'est un juif qui a, qui a, qui a, qui a perçu l'importance de, de l'enseignement de Jésus, mais qui ne va pas jusqu'à reconnaître Jésus comme le fils de Dieu, à la différence des chrétiens. Et Benoîtier se situe par rapport à lui et, et il montre euh, que, euh, justement, il ne faut pas euh, imaginer une discontinuité radicale entre la Torah et Jésus, mais bien au contraire, il faut comprendre que Jésus est celui qui a porté la Torah à son accomplissement. En ce sens, il est la Torah, mais la Torah pleinement accomplie.
1: Alors on va aborder aussi un des points que choisit de traiter Benoît XVI, c'est celui de la tentation et notamment se pose la question de la lutte intérieure de Jésus pour sa mission. Et comment est-ce que Jésus pouvait être crédible aux yeux de ceux qu'il rencontrait Est-ce que Jésus a eu à prouver ce qu'il était
0: Bien, d'une certaine manière, Jésus ne cherchait pas, quant à lui, à se mettre en avant, oui. mais Par ses paroles et par ce que les évangiles appellent ses œuvres de puissance, ses miracles en particulier, Jésus effectivement se révélait comme n'étant pas simplement un homme parmi d'autres mais comme étant le fils de Dieu. Et donc il y avait bien effectivement, il y a eu à travers les paroles et les actes de Jésus, l'indice, la révélation d'une qualité tout à fait exceptionnelle, non seulement d'une qualité exceptionnelle du point de vue humain, mais il y a eu la révélation du fait que Jésus était dans son identité même, dans son être profond, le fils bien-aimé du Père. Et donc tout ça, ça passait effectivement par l'autorité, comme disent les évangiles, l'autorité de son oui. enseignement. Il, il enseignait avec autorité et ça passait aussi par euh, ses œuvres de puissance, par sa manière de, de se comporter vis-à-vis des autres, sa manière d'être en relation avec autrui. À travers tout ça, il y a une crédibilité, effectivement.
1: Et, et ce qui est intéressant, c'est que Benoît XVI euh, pose les questions auxquelles on est confronté parfois, par exemple il pose cette question, pourquoi le Christ n'a pas laissé derrière lui une toute autre splendeur de sa présence qui, qui toucherait chacun de manière irrésistible Ça, ce sont des, des choses qu'on entend. Euh, oui. Alors, comment est-ce qu'il y répond
0: ben, Je crois que Benoît XVI souligne, au fond, la variété, la diversité des réactions des gens par rapport à Jésus. Euh, c'est-à-dire, bien sûr, il y avait la possibilité, en écoutant Jésus et en le voyant agir, de le reconnaître comme fils de Dieu... Comme Christ déjà, éventuellement comme fils de Dieu si on allait jusque-là. Mais euh, en même temps, c'était possible de passer à côté de cette révélation. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup ont vu Jésus, beaucoup ont entendu Jésus sans pour autant le reconnaître comme le fils de Dieu. Autrement dit, il y a quelque chose qui ne s'impose pas dans le témoignage de Jésus. À la fois, il y a tous les éléments pour qu'on puisse, dans la foi le reconnaître comme le fils de Dieu mais en même temps c'est pas quelque chose qui s'impose et euh, la liberté est toujours là la liberté de ceux, de celles qui entendent Jésus peuvent très bien euh, cette liberté peut très bien euh, aller dans le sens d'un accueil ou au contraire dans le sens d'un refus.
1: Et alors ce qui est intéressant c'est qu'il fait le parallèle avec la première tentation du Christ oui. euh, avec euh, ce diable qui euh, lui dit d'une certaine manière est-ce que celui qu'on appelle le sauveur du monde ne devrait pas commencer par donner à manger
0: oui. au monde
1: oui. Donc il fait le parallèle avec la réponse qu'a donné le marxisme, mmh. la promesse de faire en sorte que justement la fin cesse.
0: Oui, exactement. L'épisode des tentations à ce point là est extrêmement révélateur parce que Jésus refuse de céder à ces tentations qui le porteraient en quelque sorte à imposer sa présence comme Messie, comme fils de Dieu. « Si, tu es le fils de Dieu », lui dit le tentateur. Mais Jésus refuse d'entrer dans le piège. Il il ne veut pas, en quelque sorte, euh, contraindre... Euh, ceux qui le voient, ceux qui l'entendent à le reconnaître comme fils de Dieu et, et, et l'épisode des tentations est révélateur parce qu'il est situé justement en amont, juste en amont du ministère public de Jésus mais il montre que dès le commencement euh, Jésus refuse de céder à cette tentation de la puissance, de la vaine gloire, c'est par d'autres voies, par d'autres chemins qu'il va essayer de faire reconnaître justement euh, qui il est en profondeur.
1: Et puis dans son développement Benoît XVI fait euh, là aussi le parallèle avec euh, la multiple des pains. Il dit pourquoi est-ce qu'il accomplit ce qu'il a refusé de faire au désert Ça lui donne l'occasion de réexpliquer ce qui est un miracle,
0: oui, mais é- aussi
1: l'ordre des choses.
0: Oui, oui. Les, les, les évangiles euh, laissent entendre que Jésus est ému par compassion. Hein. Jésus est saisi aux entrailles, dit justement l'évangile. Euh, lorsqu'il voit cette foule, euh, cette foule se ce sent comme des brebis sans berger alors il, il enseigne cette foule et puis là où les disciples voudraient que Jésus les renvoie chez eux oui. euh, et bien Jésus, non, Jésus craque en quelque sorte si je puis dire et Benoît Sasse montre comment Jésus justement pris de compassion va donner pour cette foule ce signe de la nourriture
1: Il y a cette troisième tentation qui est celle de la domination du monde. Et Benoît XVI dit, dès lors, nous sommes confrontés à la grande question, qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté s'il n'a pas apporté la paix dans le monde, le bien-être pour tous, un monde meilleur
0: Les premiers chrétiens se sont tout de suite aperçus qu'effectivement, le monde continuait à connaître après la mort et la résurrection de Jésus, euh, toute une série de vicissitudes, de conflits, de, de guerres. Effectivement, le, la paix ne s'est pas installée de façon durable dans le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors euh, justement, euh, qu'est-ce que Jésus euh, a apporté eh bien, il, il a semé dans le monde une espérance, une espérance fondamentale. Euh, certes, le mal continue, le, le mal est toujours à l'œuvre, la violence continue, les guerres continuent. Mais quelque chose d'absolument nouveau euh, s'est passé. Je crois que Benoît XVI met bien en évidence cette nouveauté radicale qui est désormais inscrite dans l'histoire de l'humanité. à savoir que le Fils de Dieu nous a rejoints dans notre condition humaine, qu'il a donné sa vie jusqu'au bout pour la multitude, et que Dieu, le Père, lui a donné de vivre par-delà la mort, de vivre à jamais. Voilà. Il y a là une nouveauté absolument décisive, irréversible, euh, qui est acquise alors même que le monde continue à aller plus ou moins bien et souvent plus mal que bien.
1: Et est-ce qu'on oublie aussi parfois la présence de Dieu Alors justement, Benoît XVI revient, il insiste, il dit « Jésus a apporté Dieu et avec lui la vérité sur notre origine et notre destinée, la foi, l'espérance et l'amour. Seule la dureté de cœur nous fait considérer que c'est peu de choses. Assurément, le pouvoir de Dieu dans le monde est discret » Mais c'est le pouvoir véritable et durable.
0: Exactement. C'est, on peut penser aux, aux paraboles. Benoît XVI évoque les paraboles de, dans l'Évangile. La parabole de, de la semence, euh, c'est quelque chose de, de tout petit, de, de minuscule, d'extrêmement modeste. Euh, mais cette semence... Et semer, précisément. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et euh, certes, le monde continue avec euh, son cortège d'épreuves, de drames, de souffrances, euh, mais cette semence est là. Et donc c'est une source d'espérance euh, pour, pour l'humanité, et en tout cas d'abord pour euh, tous ceux, toutes celles qui croient en cette bonne nouvelle de l'Évangile.
1: Alors on sent Benoît, un peu critique quand il dit euh, que ce serait aujourd'hui aux religions d'amener le royaume de Dieu en collaborant à un monde de justice et de paix et en préservant la création. C'est-à-dire qu'il estime qu'aujourd'hui, on serait dans le temps du régno-centrisme, mmh. après, euh, après le christocentrisme, après l'ecclésiocentrisme. Il dit, aujourd'hui, finalement, euh, qu'est-ce qu'on attend des, des, euh, des religions Est-ce qu'elles ne sont pas instrumentalisées à des fins politiques
0: mais cela, cette question, c'est une crainte qui est d'ailleurs exprimée dans d'autres écrits de, de Benoît XVI, la crainte de ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de réductionnisme. Au fond, euh, euh, l'humanité pourrait être tentée de se limiter, de se borner à des horizons euh, purement terrestres, euh, intramondins, euh, fu-ce d'ailleurs en, en recourant à... à à la, cette formulation du, du règne, d'un règne de Dieu, en euh, royaume de Dieu. Mais, mais euh, euh, Benoît XVI insiste pour que justement on, 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 on ne se contente pas euh, de, de, d'un horizon ou d'horizon purement mondain, euh, intramondain, euh, mais pour que, il insiste pour que justement on, on entende euh, la dimension transcendante euh, du message de Jésus. Euh, c'est une dimension bien sûr qui s'exprime à travers l'histoire de Jésus euh, qui prend corps dans l'histoire mais euh, le royaume qui est promis le règne de Dieu qui est promis ne, ne se limite aucunement à des réalisations terrestres, historiques, politiques euh, telles qu'on peut parfois les trouver euh, dans certaines idéologies comme le marxisme
1: Alors justement puisque vous évoquez le côté politique mmh. euh, certains auteurs en cherchant ont trouvé un Jésus politique en disant que eh bien, c'était euh, un rabbi libéral est, est pratiquement le, le précurseur du libéralisme chrétien. Est-ce que c'est euh, ici une erreur Qu'est-ce qui nous empêche de voir en Jésus une, une sorte de révolutionnaire voilà, qui, qui stoppe tout ce qui pourrait apparaître comme figé à l'époque où il est
0: en fait, quand on lit les évangiles, on, on voit que, que Jésus, en réalité, euh, ne se présente pas comme un révolutionnaire. Euh, Jésus a parmi ses disciples un certain Simon le zélote. Alors, les zélotes, c'était précisément des juifs, c'était un groupe de juifs qui voulaient chasser l'occupant romain, puisque à cette époque, la Palestine était occupée par les romains, et donc les zélotes... C'était les gens qui voulaient chasser l'occupant, l'occupant romain euh, au besoin, par la force, par la violence. Or, jamais Jésus euh, n'entre euh, dans ces considérations. Il demande même, euh, lorsque, au moment de la Passion, euh, lorsque de, des gens veulent essayer de se défendre par les armes, il dit, non, il dit à Pierre « Remets ton épée, remets ton glaive dans le fourreau mmh. ». Euh, donc, Jésus ne doit pas le considérer comme, comme un révolutionnaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que son message, le message des béatitudes, euh, ce qu'il dit sur... Euh, L'attitude, le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis des plus démunis, c'est porteur d'implication sociales, politique, ça tout à fait. Mais il n'est pas pour autant lui-même ce qu'on appellerait aujourd'hui un révolutionnaire. Ce n'est pas sur ce terrain que se situe d'abord son message.
1: Mais alors quand on voit les querelles autour du sabbat justement, mmh. à plusieurs reprises Jésus va transgresser le sabbat. Je ne sais pas si c'est, l'expression est, est exacte, mais en tout cas c'est de là qu'on a perçu un Jésus libéral. Alors mmh. comment comprendre la remise en cause du, du sabbat
0: En fait Jésus est accusé de transgresser le sabbat mais lui il n'a pas conscience de le transgresser. Il a plutôt conscience d'accomplir le sabbat. Il a plutôt conscience de vivre dans dans l'esprit du sabbat. Lorsqu'il guérit par exemple un infirme le jour du sabbat, un infirme qui était infirme depuis 37 ans, d'après ce que nous dit le texte dans l'évangile de Jean, bah de soi il aurait très bien pu attendre un jour de plus pour le guérir. Bah non, il le guérit mmh, le jour du sabbat mmh. précisément parce qu'il euh, y a urgence à guérir cet homme qu'il rencontre sur sa route et que pour lui donner la vie ou donner la guérison en tout cas à cet infirme c'est accomplir pleinement le dessein du Dieu créateur et en ce sens là c'est bien une forme d'accomplissement du sabbat et non pas une transgression, comme le lui reprochent ses adversaires.
1: Donc finalement, Benoît XVI, il voit davantage une obéissance
0: Oui, disons, il considère Jésus comme celui qui assume jusqu'au bout, et accomplit jusqu'au bout, la loi, la, la Torah, héritée de, de Moïse, héritée des Écritures anciennes, dans l'obéissance, dans l'obéissance à son Père. Et euh... ça,
1: pour les Juifs, c'est difficile à comprendre, parce que ça remet en cause, malgré tout, une communauté, des pratiques Disons que ça met une en histoire. cause.
0: Oui, ça met en cause une certaine compréhension de la Torah. Oui. Euh, aux yeux de Jésus, ça ne met pas en cause la Torah. Euh, c'est au contraire Il dit dans l'évangile de Matthieu, il dit :« Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Mais euh, par contre, euh, ses adversaires euh, considèrent que, en, en s'exprimant ainsi et en, par sa manière d'accomplir un certain nombre de, de miracles, par exemple le jour du sabbat, ses adversaires considèrent que, que par le fait même, ils transgressent. Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel Jésus se situe. Au contraire, Jésus a conscience d'accomplir pleinement l'esprit du sabbat.
1: Donc Finalement, ça revient un peu sur un malentendu euh, autour de Jésus qui, euh, d'une certaine manière, remet tout en cause. En oui. réalité, euh, c'est, c'est parfois cette liberté-là qu'on, qu'on a gardée et qui, euh, qui est aujourd'hui presque une liberté euh, profane.
0: Oui, oui. alors que en fait, quand on pense au décalogue, les dix commandements de la loi, on voit bien que, bien sûr, Jésus fait preuve d'une grande liberté, mais cette liberté, je dirais, elle s'exprime plutôt comme une forme de radicalisation des commandements de la loi. Je reprends l'exemple du, du commandement « tu ne tueras pas ». Jésus assume pleinement ce commandement, mais il l'assume tellement qu'il va jusqu'à dire « il ne suffit pas de ne pas tuer, mais il faut aller jusqu'à aimer son ennemi comme soi-même ». C'est en ce sens-là qu'il n'y a pas transgression de la loi, mais plutôt accomplissement de la loi.
1: Et alors, pour autant, Jésus, même s'il constitue une communauté à la fois de disciples et puis de de tous ceux qui vont le suivre, n'a pas institué un nouvel ordre social Non,
0: Jésus n'a pas institué un nouvel ordre social. Ce qu'il dit sur les relations entre les êtres humains euh, implique bien sûr des transformations dans les manières de vivre, dans les sociétés mais de soi il ne se présente pas comme un leader politique euh, non seulement il ne se présente pas comme un révolutionnaire mais il ne se présente pas non plus comme un, un leader qui voudrait euh, qui serait habité par le, le désir de, de mettre en œuvre un programme politique c'est pas du tout cela euh, son message a des implications sociales, politiques mais son message est de notre oui. ordre en même temps
1: et Benoît XVI dit que c'est, c'est justement cela qui va effrayer Pilate parce que mmh. Pilate, à un moment donné, réalise véritablement qui il a en face de lui. Oui. En tout cas, il sait que la condamnation pour laquelle le Christ va aller sur la croix n'est pas, n'est pas politique.
0: Oui, et il, interroge, il interroge finalement Jésus sur son identité. Pilate demande à Jésus « alors tu es roi ». Et alors, c'est là que Jésus répond mais, euh, « mais ma royauté n'est pas de ce monde ». Il ne récuse pas une royauté, mais sa royauté n'est pas de ce monde. Autrement dit, Jésus n'a pas du tout l'ambition de de, de rivaliser avec les chefs des nations, avec les rois. Son message est dans notre ordre, même si encore une fois, ce message a des implications sociales, politiques, bien sûr.
1: Mais alors que veut-il dire quand il utilise le mot « royaume »
0: L'expression « règne de Dieu », l'expression « royaume de Dieu », c'est une expression qui, en fait, est héritée des Écritures anciennes, des Écritures d'Israël. Mais c'est une expression qui était interprétée de façon diverse selon les courants du judaïsme. Et Jésus, lui, tranche sur le sens de cette expression pour comprendre de quoi il s'agit quand il parle du règne de Dieu, eh bien on peut par exemple s'appuyer sur euh, sa prédication à Nazareth qui est racontée au chapitre 4 de l'évangile de Luc. Euh, lorsque Jésus ouvre le livre d'Isaïe et tombe sur euh, le passage où dit, l'esprit du Seigneur repose sur moi, etc. Il m'a envoyé annoncer la, la délivrance pour les captifs, euh, etc. On, on voit bien que le, le royaume dont Jésus annonce qu'il s'est approché, Le règne règne de Dieu s'est approché. C'est un règne qui, au fond, peut se définir ainsi. euh, Dieu étend sa souveraineté sur le monde, mais ça se manifeste à travers euh, la guérison de ceux qui sont malades, la délivrance de ceux qui sont captifs, etc. C'est ça la la royauté, le, le vrai règne de Dieu.
1: Michel Fédoux. Vous êtes jésuite et vous enseignez la théologie et vous vous êtes penché sur ses écrits longuement comme théologien. Je voudrais qu'on revienne sur un des passages de, de ce livre qui concerne la scène et l'institution de l'Eucharistie. Alors, Benoît XVI dit que ça a donné l'occasion d'un enchevêtrement d'hypothèses discordantes entre elles qui peuvent empêcher L'accès au véritable événement, et c'est ça qu'il va rechercher dans son livre, c'est reconstituer la figure de Jésus-Christ à travers notamment cet événement qui a bouleversé le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit de la scène et sur quoi il s'interroge véritablement
0: De fait, le chapitre sur la scène est extrêmement intéressant. Bon, certains exégètes ou historiens, en particulier en Allemagne, ont parfois reproché... Euh, Joseph Ratzinger, euh, de ne pas assez tenir compte de l'exégèse critique dans son premier volume et, mais on sent que euh, dans le deuxième volume justement il, en, il a tenu compte de ces critiques et le chapitre sur la scène en est un bon exemple euh, parce que il discute vraiment, Benoît XVI discute avec des, des historiens, des exégètes qui se sont penchés sur la question Et euh, euh, il il prend une option tout à fait intéressante Il il fait remarquer qu'il y a une différence Il y a une contradiction Entre les trois évangiles synoptiques De Matthieu, Marc et Luc d'une part Et d'autre part l'évangile de Jean Parce que pour les évangiles de Matthieu, Marc et Luc eh bien, euh, la scène, c'est le repas pascal. La scène a eu lieu euh, euh, en quelque sorte, c'est, c'est le, elle a eu lieu le, le, le jour où on immolait les, l'agneau pascal.
1: Alors, on va redire voilà. aussi ce qu'est la scène pour les chrétiens. Qu'est-ce que ça représente Alors,
0: La scène, donc le, le, le repas pour, pour pour les chrétiens, c'est donc le, le, le repas, l'institution de l'eucharistie, le, le, le repas au cours duquel Jésus a pris du pain, du vin, oui. et a dit à propos du pain et du vin :« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. »
1: Devant ses disciples.
0: Voilà, devant ses disciples. Mais évidemment, cette, euh, cet épisode doit être interprété à la lumière aussi de l'Ancien Testament pour qu'on en précise la, la nouveauté et, et donc euh, Benoît XVI considère que la date certaine à ses yeux euh, n'est pas mmh. celle que retiennent les évangiles de Matthieu, de Marc et Luc mais que c'est la date de l'Évangile de Jean. Euh, pour l'Évangile de Jean, en réalité, la scène dont il s'agit n'est pas le repas pascal, euh, parce que euh, c'est seulement le vendredi, en quelque sorte le vendredi soir, que les agneaux allaient être immolés. Et alors, du coup, il tire de son int- cette, interpr- cette interprétation, euh, il l'appuie sur des, des travaux d'historiens extrêmement sérieux, comme euh, John P. Mayer aux États-Unis, mmh. et euh, il en a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, euh, s'il faut effectivement... Prendre en compte plutôt la version de l'évangile de Jean, donc considérer que la scène dont il s'agit dans l'évangile n'est pas le repas pascal. C'est-à-dire
1: n'est pas ce repas que partageaient les juifs Exactement. tous les ans à Jérusalem. Exactement. Et Alors et donc, du coup, donc, quel
0: est le sens de la scène Eh bien, il, il, il rebondit là-dessus en disant, le sens c'est que Jésus a institué sa propre Pâque, en quelque sorte. Et en quoi consiste cette Pâque eh bien, ce n'est, ce n'est plus le repas avec l'agneau pascal euh, dans la ligne précisément de ce qui était euh, raconté dans l'Exode, mais le, le, le sens de ce, de ce repas institué par Jésus, c'est euh, l'offrande, l'offrande de sa vie. C'est de signifier déjà l'offrande de sa vie pour la multitude.
1: Et alors, il précise que justement, Jésus, si on garde cette hypothèse selon Jean, serait mort à l'heure à laquelle les agneaux pascals étaient justement immolés dans le temple.
0: Exactement. Exactement. Il y a un indice de cela euh, que Benoît XVI relève, c'est qu'un euh, certain nombre de, de personnes ne veulent pas ce jour-là entrer dans le prétoire euh, précisément pour ne pas se souiller. C'est donc que euh, la Pâque n'avait pas encore eu lieu, qu'elle allait être célébrée euh, au moment ou après la mort de Jésus.
1: Et puis c'est un contexte où euh, les autorités juives ne veulent pas que le procès soit euh, euh, mêlé au fait de pascal.
0: Voilà, pour qu'il n'y ait pas contamination, pour qu'il n'y ait oui. pas impureté. On a là ici, un, en tout cas, un très bon exemple, de la manière dont Benoît XVI comprend le rapport entre Ancien et Nouveau Testament. Parce qu'à la fois, il y a évidemment la scène s'inscrit dans une tradition qui remonte, comme je le disais, à, à l'Exode. Euh, mais en même temps, euh, Benoît XVI, s'appuyant surtout sur l'Évangile de Jean, montre bien la, la, la nouveauté. Euh, de la scène euh, dans la mesure où il ne s'agit pas euh, il ne s'agit pas euh, du repas pascal selon la version joannique mais il s'agit euh, de la Pâque nouvelle que Jésus euh, instaure en prenant du pain et du vin et en, alors le, le, en fait l'institution du pain et du vin l'institution de l'Eucharistie ne figure pas dans l'évangile de Jean hein. ce sont les synoptiques uniquement qui racontent l'institution de l'Eucharistie mais on a l'équivalent quand même à travers le discours le chapitre 6 de l'évangile de Jean le discours sur le pain de vie mais en tout cas ce On peut retenir de l'interprétation de Benoît XVI, c'est que euh, précisément, euh, s'il est vrai que euh, la la scène euh, ne coïncide pas avec le repas pascal selon l'évangile de Jean, alors il faut comprendre qu'à cette heure-là, Jésus a institué sa propre Pâque.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que Benoît XVI soumet une, une critique qu'on entend qui est de dire que ce n'est pas concevable, et c'est aussi un peu la sensibilité moderne, ce n'est pas concevable que Dieu ait donné son Fils et que donc le Christ se donne lui-même. Ça ne, ça, quelque chose peut, peut nous troubler et, et ce serait alors un Dieu cruel. Alors comment est-ce que Benoît XVI résout cette question d'un, d'un, d'un pardon sans condition de Dieu et en même temps de la croix et de cette offrande de l'Eucharistie.
0: Oui, c'est quelque chose, effectivement, qui, qui de, de prime abord semble difficile à comprendre par une mentalité moderne, mais justement, Benoît XVI montre que la révélation évangélique invite à, à entendre euh, la scène, euh, la passion, comme l'expression de, de l'amour de Dieu dont son fils prend sur lui, en quelque sorte, euh, prend sur lui euh, le, le mal, mais précisément pour... Euh, alors même qu'il est absolument innocent, eh bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prend sur lui euh, l'épreuve et en euh, fait le lieu même de son don, le lieu même, l'expression même de son offrande jusqu'au mmh. bout.
1: Et il insiste pour dire aussi que le mal n'est pas simplement ignoré, le mal ne doit pas simplement être laissé de côté, il doit être vaincu.
0: Oui, il doit être vaincu. Et, et la manière dont il est vaincu, c'est que Dieu prend sur lui en quelque sorte de s'offrir complètement en son fils, de s'offrir jusqu'au bout, et cela pour la réconciliation de l'humanité, cela pour offrir la vie à l'humanité.
1: Vous évoquiez tout à l'heure l'Ancien Testament, c'est aussi une constante de Benoît XVI de toujours nous rappeler comment l'Ancien Testament annonce le Christ, c'est-à-dire comment des psaumes font écho à la situation au déroulement des événements, comment un texte d'Isaïe, comment euh, les paroles de Jérémie vont, oui, vont oui. résonner et vont euh, être en cohérence avec ce qui se passe.
0: Oui, c'est un souci constant chez lui. De ce point de vue, il est tout à fait dans la ligne des pères de l'Église, euh, qui insistaient beaucoup sur la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout à la fois, le Benoît XVI montre sans cesse, comment un certain nombre de paroles de de l'Ancien Testament peuvent être relues après coup comme annonçant euh, l'événement du Christ et et, et en même temps, ils montrent comment euh, le Christ dépasse et accomplit euh, les préfigurations, les, les prophéties qui le désignaient par avance. Quand on lit les différents chapitres de son livre, on peut penser à la fameuse formule d'Irénée à la fin du deuxième siècle qui disait, il répondait à l'objection qu'on pouvait lui faire, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que le Christ a apporté de nouveau si tant de choses ont été annoncées par les, par la loi, par les prophètes? Et Irénée répondait, mais en fait, le Christ a apporté toute nouveauté en apportant sa propre personne annoncée par avance.
1: Ça fait que quand on lit Benoît XVI on se dit évidemment on ne peut pas euh, comprendre le Christ sans lire l'Ancien Testament et pourtant ça n'a pas toujours été de soi, c'est-à-dire qu'il y a des théologiens libéraux comme par exemple Arnac, ou même au deuxième siècle Martion oui. pensaient interpréter le Christ, pensaient comprendre le Christ sans sans reprendre l'Ancien Testament, en disant que, finalement, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Comment comprendre ça
0: Oui, au IIe siècle, Martion voulait pratiquement éliminer tous les textes de l'Ancien Testament, et même d'ailleurs aussi certains textes du Nouveau Testament, parce qu'il pensait qu'il y avait une opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament, qui paraît parfois comme un Dieu jaloux, un Dieu qui se met en colère, etc., et d'autre part, le Dieu révélé par Jésus. Et l'Église, au IIe siècle, a fermement refusé cette interprétation Euh, C'est pourquoi les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament, euh, les Écritures Anciennes, font entièrement partie du canon de nos Écritures chrétiennes. Je crois que c'est très très important pour Benoît XVI de souligner cette relation intime entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh, L'Ancien Testament... euh, prépare, précède, préfigure, annonce, prophétise le nouveau, et, et le Nouveau Testament porte les écritures anciennes à leur accomplissement.
1: Et pour ceux qui euh, voudraient se pencher dans l'ouvrage, c'est intéressant parce que toutes les citations y sont, il, il, il fait constamment des allers-retours entre l'Ancien Sans et le Nouveau cesse, Testament, oui. et c'est vrai que ça, ça oui. fait partie vraiment des intérêts de la lecture de ce, de ce oui. livre, Jésus de Nazareth. Peut-être un dernier mot aussi sur l'influence philosophique chez les monothéistes. Pour les premières communautés chrétiennes, qu'est-ce qui arrivait jusqu'au premiers chrétiens de cette philosophie grecque
0: En fait, dès que le christianisme s'est développé en dehors de la Palestine, il a été confronté, on voit ça avec Saint-Paul déjà dans le Nouveau Testament, il a été confronté à la grande civilisation de la Grèce, à la pensée grecque, à la philosophie grecque. Alors, c'est vrai que le monde grec ancien, c'est d'abord aux origines le, le, le polythéisme. Les dieux d'Homère, la multitude de dieux, de divinités. Mais la philosophie grecque avait pris distance par rapport aux représentations du polythéisme et avait évolué de plus en plus, surtout à la fin de l'époque hellénistique, au début de l'époque greco-romaine, la philosophie, la pensée grecque avait évolué de plus en plus, non pas vers un monothéisme, mais en tout cas vers la conception selon laquelle il y a un dieu suprême et d'une certaine façon le, le, le christianisme a, a rencontré cette, cette évolution de la pensée grecque mais naturellement même si Benoît XVI insiste beaucoup, en particulier dans, dans d'autres ouvrages comme son livre sur la foi chrétienne irait aujourd'hui, il insiste beaucoup sur l'importance de la rencontre entre le christianisme et l'hellénisme ancien. En même temps, il est conscient du fait que le christianisme a pris des options. Le christianisme n'a pas simplement repris à son compte oui. la pensée grecque, mais il l'a aussi transformée à la lumière de la révélation chrétienne.
1: On va s'attacher aux chapitres qui sont consacrés à la résurrection. Ce sont peut-être les plus beaux de de ces livres, Jésus de Nazareth. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur ce que suscite Jésus comme euh, interrogation et comme curiosité auprès de ceux qu'il rencontre. Et je pense notamment à un sentiment que souligne le pape Benoît XVI tout au long de ses développements. C'est la frayeur, c'est la peur que l'on va trouver chez, chez plusieurs personnages, chez Pilate, les disciples, chez les femmes. À plusieurs reprises, il y a euh, ce sentiment, la grande crainte.
0: Oui, oui, c'est vrai. De façon générale, enfin, Jésus dans les Évangiles suscite énormément de réactions. Alors, il y a des réactions d'admiration, des réactions d'étonnement, et il y a aussi, entre autres, des réactions de peur. Où, euh, à travers euh, le thème de la frayeur, il faut entendre euh, aussi, entre autres, l'écho des théophanies dans l'Ancien Testament. Euh, lorsque Dieu se révèle, se manifeste dans l'Ancien Testament, eh bien souvent ça suscite euh, la peur, la, la, la frayeur. Et il y a quelque chose de cela qu'on entend par exemple à travers l'épisode de la la tempête sur le lac de Tibériade, lorsque les disciples sont sont effrayés, parce que c'est comme une théophanie, c'est comme justement le le Seigneur qui se se manifeste tout d'un coup à eux, et et de même pour les saintes femmes euh, près du tombeau. Euh, Donc il y a a ça qu'on peut entendre, bien sûr il y a la frayeur, tout simplement l'effroi humain, proprement humain, mais il y a aussi parfois à travers cette frayeur l'indice de ce qu'on est en présence d'une révélation de Dieu, d'une manifestation de Dieu lui-même, du Seigneur, qui justement Jésus est le Seigneur.
1: Alors justement, puisqu'on parlait de, de ces femmes à la résurrection qui euh, vont au tombeau, Benoît s'arrête beaucoup sur le sépulcre vide. Oui. Dans quelle mesure ça peut être une preuve ou non de la résurrection du Christ, puisque nous n'avons pas de témoin de la résurrection en tant que telle, mmh. mais en revanche du ressuscité, oui
0: On pourrait dire, en rigueur de terme, le tombeau vide n'est pas une preuve, puisque, justement, il y a des gens qui ont vu le tombeau vide et qui n'ont pas cru pour autant. Euh, Les soldats romains, bon, (rire) on leur a dit, le tombeau est vide, ils ont pu le constater eux-mêmes, et le fait qu'ils n'ont pas cru pour autant. Donc, de soi, en rigueur de terme, le tombeau vide n'est pas une preuve, mais en même temps, c'est un signe, un un indice. C'est, en quelque sorte, je dirais, l'indice en creux de la résurrection. Si, si le Christ est vraiment ressuscité, alors effectivement euh, le cadavre de Jésus n'est plus dans, dans le tombeau. C'est comme ça qu'on peut comprendre cet, cet épisode qui, qui est l'un des signes. L'autre signe de la résurrection ce sont bien sûr les apparitions pascales.
1: Et ces apparitions, euh, et Benoît XVI s'arrête beaucoup euh, sur euh, ce chapitre-là, sur cet événement historique à portée universelle, c'est euh, comment se laisser surprendre par quelque chose de tout à fait nouveau Pourquoi Dieu, après tout, ne se permettrait pas une autre dimension que nous ne connaissons pas
0: Oui, alors, pour une part, on voit bien que les apparitions, les apparitions pascales, ont pour but de, de bien manifester que celui qui est précisément ressuscité, c'est celui-là même que l'on avait connu durant son ministère public et au jour de la Passion. C'est bien euh, le même. C'est bien le même, voilà. Et en même temps, il y a une nouveauté, précisément parce qu'il est victorieux de la mort. Et on voit, c'est frappant de voir comment, dans plusieurs récits d'apparition, la reconnaissance du ressuscité ne se fait pas immédiatement, mais il y a en quelque sorte une conversion du regard. On voit ça par exemple avec Marie de Magdala dans l'Évangile de Jean, c'est pas du premier coup qu'elle reconnaît le ressuscité, il faut qu'elle se, qu'elle se retourne et ça ne suffit même pas, il faut qu'elle s'entende appeler par son propre nom, Marie. Alors oui, elle reconnaît comme le Seigneur ressuscité.
1: Et là encore, la foi juive, elle reconnaissait la résurrection, mais à la fin des temps
0: oui, l'espérance à la résurrection, en fait, était déjà présente dans, dans l'histoire d'Israël. On en a des indices à travers certains textes parmi, plutôt parmi les plus tardifs de l'Ancien Testament, par exemple dans le livre de Daniel ou encore dans le second livre des martyrs d'Israël. Il y avait vraiment l'espérance de la résurrection, mais c'était l'espérance de la résurrection à la fin des temps. Or, la nouveauté, ça, Benoît XVI le, le montre très très bien, la, la, la nouveauté, c'est que cette résurrection, elle est déjà donnée dans le temps de l'histoire justement à Jésus, elle est donnée à Jésus Jésus est ressuscité d'entre les morts
1: Et justement il insiste pour dire que la présence de Jésus n'est plus que dans le passé à partir du moment où il est ressuscité, il est bien là aujourd'hui présent parmi nous Oui, oui.
0: bien sûr ça se fonde sur un certain nombre de textes des évangiles je pense en particulier à la finale de l'évangile de Matthieu la parole du ressuscité, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps
1: Est-ce que Benoît XVI n'invite pas aussi à accepter l'inattendu, l'inimaginable, quelque chose de nouveau qui ne peut pas exister Est-ce que c'est aussi cette invitation qu'il fait
0: Oui, la, la résurrection, l'expérience de la résurrection, justement, invite invite à la conversion, fondamentalement, au sens étymologique. Elle invite à se retourner, comme Marine Magdala se retourne. Elle invite à un changement dit. Paul, saint Paul, insiste beaucoup là-dessus dans, dans ses épîtres. La résurrection, c'est bien sûr avant tout la résurrection de Jésus, mais c'est aussi ce qui rend possible, ce qui permet, ce qui fonde un retournement des croyants, une conversion des chrétiens qui voit précisément ça va être signifié par le baptême des chrétiens baptisés dans la mort et la résurrection du Christ.
1: Alors j'ai beaucoup aimé une, une question que pose Benoît XVI en fin d'ouvrage. Comment les disciples ont-ils pu se présenter à Jérusalem joyeux alors que le monde n'était pas changé Jésus s'était définitivement éloigné d'eux et ils avaient reçu une mission irréalisable qui était au-delà de leur force. Alors comment pouvaient-ils se présenter devant les gens à Jérusalem en Israël et dire ce Jésus qui apparemment a échoué est au contraire notre sauveur à nous tous.
0: Ce que je crois vraiment que l'explication de cela, c'est qu'ils étaient habités intérieurement par euh, l'expérience et la certitude de cette présence du Christ vivant. Et la résurrection, effectivement, comme on disait tout à l'heure, n'était pas seulement pour eux quelque chose qui venait de se produire dans un passé récent, mais c'était euh, quelque chose qui laissait des traces, qui demeurait présent. Croire en la résurrection, ce n'est pas simplement croire que Dieu a ressuscité Jésus un jour du temps, mais c'est croire qu'il est vivant, qu'il demeure vivant aujourd'hui. Et c'est ça qui a donné aux apôtres la force inouïe d'être effectivement joyeux et plein d'allégresse, <rire> alors même que le monde, apparemment, continuait à être comme avant.
1: Michel Fédou, vous vous êtes penché sur de nombreux écrits de Joseph Ratzinger et de devenu Benoît XVI ensuite. Qu'est-ce qui vous marque chez lui Qu'est-ce qui vous surprend Qu'est-ce qui vous donne plaisir à le lire
0: je dirais, cet ouvrage est d'un style assez particulier par rapport à d'autres écrits antérieures de Joseph Ratzinger. Je pense à des ouvrages comme « La foi chrétienne irait aujourd'hui » ou son ouvrage « La mort et l'au-delà ». Ce sont des ouvrages qui ont beaucoup plus de notes, qui semblent plus érudits, etc. Ce qui est frappant dans cet ouvrage, c'est, je dirais quand même dans une large mesure, la nouveauté de son style. Il dit lui-même au début, ce n'est pas un livre de christologie, ce n'est pas une vie de Jésus non plus. On est plutôt en présence d'une méditation personnel, le fruit de sa méditation au long des années sur la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Et au fond, c'est un ouvrage qui invite surtout à une rencontre personnelle avec le Christ vivant. Bien sûr, euh, dans la foi de l'Église. Je crois que c'est ça le, l'originalité de cet ouvrage.
1: C'est peut-être ça qui est le plus marquant parce que rien de fondamentalement nouveau dans cet mmh. ouvrage, même s'il convoque des historiens, il, les, il confronte les points de vue et ça c'est très intéressant, mmh. mais en réalité il a une force de conviction dans, dans ce livre, donc Jésus de Nazareth, époustouflante et qui en tout cas emmène le lecteur.
0: Oui, on, on sent que, que on, et on éprouve que, que ça jaillit vraiment du cœur de sa méditation. Et alors Bien sûr, et ça ne l'empêche pas de s'appuyer sur des historiens, sur des exégètes, mmh. euh, de discuter avec eux, parfois quand il le faut, en particulier dans le second volume. Mais euh, on sent bien que c'est d'abord un livre qui est le fruit d'une longue, longue méditation très personnelle et profondément spirituelle sur le mystère de, de Jésus, fils de Dieu.
1: Et aussi parfois un peu hein, une sorte de, d'amertume sur le monde qui oublie Dieu, parfois on sent cet attachement oui. au Christ et à Dieu chez, chez Benoît Oui, oui. Il,
0: y a, il y a certainement une, une, une souffrance euh, mmh. discrète, mais, mais réelle euh, par, rapport à, par rapport à la croyance, disons. Mais, mais en même temps, euh, positivement, euh, un message d'espérance. Au fond, cette conviction que le message de Jésus de Nazareth et ce qui lui est advenu à travers sa mort et sa résurrection, c'est euh, vraiment euh, une source d'espérance pour nous aujourd'hui même.
1: Alors certains exégètes et certains euh, historiens ont dit que ça avait pu libérer leur réflexion. Est-ce que c'est le fait qu'un cardinal pose des questions qui sont parfois très très simples en essayant bien sûr de, de creuser, de, d'argumenter euh, les réponses Mais euh, est-ce que c'est cela qui a pu libérer la pensée des théologiens
0: ça, ça a pu jouer certainement. Je, je pense qu'il y a une qualité, une, une simplicité du, du style des passages qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Mais, mais, mais dans l'ensemble, c'est quand même un style simple, euh, dépouillé, personnel, très spirituel. Et je pense que aussi si cet ouvrage effectivement a pu libérer un certain nombre de croyants, de chrétiens, c'est parce qu'il euh, les a aidés aidé à comprendre euh, précisément les, les, les acquis de la recherche historique et qu'il faut vraiment prendre en compte, autant il, qu'il est Il possible. est
1: respectueux de ces voilà, acquis. Il faut les
0: respecter. Mais il c'est faut les qu'il les limites. Ouais. Mais, mais voilà, il, il est conscient aussi de leurs limites. Et, et de ce ouais. manière, il, il libère par rapport à la crainte qu'on peut avoir quelquefois que ces, ces résultats de, de la science historique, ne dessèche en quelque sorte et ne, ne fasse écran par rapport à l'expérience même de la foi au Christ. Il libère par rapport à cela, je pense, et, et il aide, comme je disais vraiment, à, à accueillir aujourd'hui même euh, l'expérience de la rencontre personnelle avec le Christ vivant.
1: Merci beaucoup, Père Michel Fédoux. Je rappelle que vous êtes jésuite agrégé de lettres classiques, docteur en théologie. Vous enseignez en patristique et théologie dogmatique au Centre Sèvres. Et puis, euh, vous avez reçu euh, le prix Ratzinger des, des mains du pape François en décembre 2022. Merci beaucoup d'avoir relu avec nous les ouvrages, commencés par Joseph Ratzinger et terminés par Benoît XVI. Ces ouvrages qui s'appellent Jésus de Nazareth, c'est en trois tomes. Il faut commencer après euh, après ensuite. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.